0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda la Monja concepcionista franciscana vida de clausura de contemplación de recogimiento de encuentro con Cristo de adoración ante el Santísimo de meterse en la vida de la Virgen María de esa manera tan plena como lo hace Sor María con esa gran obra que vamos ya entrando en viga sobre todo en la primera parte que es la que vamos dándole paso a paso como iremos con toda la obra la mística ciudad de Dios esa obra que es una maravilla para conocer la vida de la Virgen María y todo el trasfondo del sentido de la Inmaculada Concepción en esa primera parte donde está toda la Concepción Inmaculada hasta que luego ya ese nacimiento y todo lo que viene con ella porque luego vendrá el nacimiento de Jesucristo Nuestro Señor por eso en las entrañas de esa Virgen concebida sin pecado original. Pues muy bien, vamos a ver cómo nos quedamos allí con esa escena del Apocalipsis 12, donde está esa batalla entre Miguel y sus ángeles y Lucifer y sus ángeles. Entonces entramos ya en el capítulo 9 de la primera parte. Son varios capítulos, como ya vamos viendo, los que dedica Sor María a comentar muy detalladamente esta perícopa de esta escena de la visión de la gran señal la mujer, el dragón, la batalla de los ángeles y de los demonios para vernos cómo en el trasfondo de todo eso tenemos de verdad a la madre inmaculada entonces iniciamos en este programa el capítulo 9 de la primera parte, les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo ¿Qué vamos a ver en este programa? Pues vamos a ver la lucha entre Miguel y Lucifer, y los que siguen a Miguel y los que siguen a Lucifer, la consecuencia de esa lucha que todos lo sabemos, que es la caída y el, el, la salida de Lucifer con los suyos del cielo y esa expulsión total y cómo queda la realidad tras Esa lucha entre los dos Nos damos cuenta que Con este programa de hoy entramos Como hemos entrado al hablar en las sabatinas De esa preciosa Ayuda que tenemos Todos los hijos de Dios en los ángeles Y aquí tenemos Esa lucha, es decir La gracia y el pecado La luz y la oscuridad El bien y el mal La gracia y la desgracia todo lo que supone acercarnos a ese San Miguel Arcángel con toda su legión de ejércitos. Y a Lucifer que rechaza ese amor de Dios, como ya hemos visto en ese nacimiento por el pecado, por la soberbia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Vamos a ello. Hay que ver los ángeles cómo pelean. Y así nos lo cuenta Sor María. Pero sobre todo ella va al fondo. Y en ese fondo, ¿qué es lo que hace Sor María de Jesús? Entender que esa batalla, lo que se pelea son los entendimientos y las voluntades. San Miguel, con el celo que ardía en su corazón de la honra del Altísimo y armado con el divino poder y con la humildad, resistió la soberbia del dragón. Y entonces aquí se enfrentan los dos. Se enfrenta de verdad la humildad contra la soberbia. Ahí está. ¿Y qué dice San Miguel ante los ángeles y ante Lucifer? Digno es el Altísimo de honor, alabanza y reverencia de ser amado, temido y obedecido de toda criatura. y Sigue... Y razones que nosotros, postrados y rendidos ante su acatamiento, adoremos a su majestad y real grandeza. Y ahora se dirige a los ángeles. Venid pues, ángeles, seguidme y adorémosle, y alabemos sus admirables y ocultos juicios, sus perfectísimas y santísimas obras. Es Dios altísimo y superior a toda criatura, y no lo fuera si pudiéramos alcanzar y comprender sus grandes obras. Puede amar y darse a quien amare, y amar a quien quisiere. Adorémosle con acción de gracias. Ahí está. Toda la grandeza que está reconociendo San Miguel en Dios. Y cómo San Miguel invita a los ángeles a seguirle para darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, amar, dar gracias y seguir siempre unidos como San Miguel a esa presencia viva de la magnificencia del honor de Dios. ¿Pero qué pasa? Que ahora viene el dragón y los suyos que también pelean, pero... No pelean con esas oraciones, sino con blasfemias. Cada uno habla en su lenguaje. El lenguaje de los ángeles, las bendiciones. El lenguaje del demonio, las blasfemias. Cada uno en su realidad. ¿Pero qué pasa? Que ve al santo príncipe, ¿quién es? San Miguel. Y no pudiendo resistirse, deshace en furor y por su tormento quisiera huir. Ah, ¿pero qué pasa? La voluntad divina ordenó que no solo fuese castigado sino también vencido, y a su pesar conociese la verdad y poder de Dios. Y quédate aquí para que veas lo que está rechazando toda esa vida. Es decir, escucha y mira. Y blasfemando decía, injusto es Dios en levantar a la humana naturaleza sobre la angélica. ¿Cómo vamos a estar ahí con, los, con las criaturas? Humanas, nosotros que somos ángeles superiores a ellos ¡Ay! Se está revolviendo el demonio Yo soy el más excelente y hermoso ángel Y se me debe el triunfo Yo he de poner en mi trono Sobre las estrellas iré y seré semejante al Altísimo Y no me sujetaré a ninguno de inferior naturaleza Ni consentiré que nadie me preceda Ni sea mayor que yo ¡Uy! Eso empieza a contar Lucifer a sus ángeles. Y entonces viene otra vez mi San Miguel. ¡Oh! ¿Quién hay que se pueda igualar y comparar con el Señor que habita en los cielos? ¿A qué nos suena esto? ¿No? ¿Quién como Dios? ¡Enmudece, enemigo, en tus formidables blasfemias! Y pues la iniquidad te ha poseído, ¡apártate de nosotros, oh infeliz! Y camina con tu ciega ignorancia y maldad. ¿A dónde? A la tenebrosa noche y caos de las penas infernales y los ángeles buenos que y nosotros, espíritus del Señor, adoremos y reverenciemos a esta dichosa mujer que ha de dar carne humana al eterno verbo. Y aquí se está liando todo. San Miguel está demostrando tú al infierno, Lucifer, y nosotros a estar ante Dios y a cuidar y a ponernos ante esta mujer. Preciosa, que da carne al Hijo, al eterno verbo, y reconozcámosla por nuestra reina y señora. Esa gran señal de la reina es escudo para esta pelea. Cuando la reina se pone a luchar, porque es la Inmaculada, la única que no puede ni ha sido vencida por el demonio, ni siquiera en el pecado original, ¿Por qué? Por lo que acaba de decir la Madre Agreda, y por lo que todos sabemos, por dar carne humana al eterno verbo. ¿Qué pasa ahí? Pues que todo desaparece y al final queda el dragón fuera del cielo. Como por la divina virtud había aparecido aquella misteriosa señal, quiso también su majestad que apareciese la otra figura, o señal del dragón rojo, y que en ella fuese ignominiosamente lanzado del cielo con espanto y terror de sus iguales, y con admiración de los ángeles y santos, que todo esto causó aquella nueva demostración del poder y justicia de Dios. Ahí está esa batalla. ...de Miguel y sus ángeles contra el dragón... ...sabemos cómo acaba... ...pero tenemos que entrar... ...esa batalla es... ...de la oración de San Miguel... ...contra la blasfemia... ...de Lucifer... ...y lo que vence... ...y lo que da vida y sentido a todo... ...es el rezar... ...el ponernos siempre ante Dios... ...y ante la Madre Inmaculada... ...y de ahí viene todo... Lo que emana detrás cuando estamos viviendo en esa situación, en ese momento importante. Entonces, vamos a decir, el dragón es arrojado, pero hay una lucha. Igual que nuestra lucha espiritual día a día. Venga, a vencer al pecado, a dominar nuestro hombre viejo para que solo haya gracia y presencia de Dios y no haya presencia del demonio que nos impide vivir la paz, la gracia y la presencia del mismo Dios entre nosotros pues ahí entramos queridos oyentes de Arremar vamos a entrar ahí y a ver qué pasa con ese dragón que es echado y expulsado del cielo porque ahí solo está lo más santo de los santos Pues bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos, seguimos con esa lucha. Ahí hemos visto que ya el dragón es arrojado fuera. ¿Y qué pasa? Que esta memorable batalla nos sigue contando Madre Ágreda en el capítulo 9 de la primera parte de la mística ciudad de Dios. Cuesta reducirlo a palabras lo que pasa en esa batalla. Pero a modo de resumen nos hace una experiencia fuerte, Sor María. Los malos no prevalecieron. ¿Cómo van a prevalecer? Porque la injusticia, mentira, ignorancia y malicia no pueden prevalecer contra la equidad, la verdad, la luz y la bondad. Y volvemos al principio. Oración y blasfemia. Virtud y pecado. Ni estas virtudes pueden ser vencidas por los vicios. Ahí está ese arranque y esa victoria de Miguel con sus ángeles. Y por eso, sí que, diciendo el Apocalipsis, desde entonces no se halló lugar suyo en el cielo. No hubo lugar en el cielo desaparece su presencia. Con los pecados que cometieron estos desgraciados ángeles, desagradecidos ángeles, se hicieron indignos ellos mismos por su actitud y su decisión libre, voluntaria, se hicieron indignos de la eterna vista y compañía del Señor. Y esto, ¿cómo se entiende? De una manera viva y práctica. En el cielo no hay pecado, en el cielo solo están los santos. Y aquí tenemos el fundamento de nuestra vida cristiana. ¿Quién está en el cielo? El santo, el que tiene la gracia plena, el que no tiene un resquicio de pecado. Pues la importancia de celebrar la Eucaristía y pedir por las almas del purgatorio para que todo se purifique y se entre sin pecado, sin nada, de nada, en la gloria del cielo. Y esa visión desaparece y se borra de su mente donde antes de caer estaban como escritos. Se traspasó este derecho a los hombres. Y para ello se dedicaron quedando porrados los vestigios de los ángeles apóstatas que no se hallarán jamás en el cielo. Pero los hombres, criaturas, humanas, inferiores a los ángeles, vamos a ir, y algunos ya están, y unos cuantos, en el cielo. Y eso es lo que le revuelve todo a Lucifer, que estos seres mundanos... Vayan a estar aquí y yo por mi rebelión al final caigo y me alejo porque yo quiero ser Dios. Y Dios es Dios, el único. Entonces fue arrojado aquel dragón, antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás, que engaña todo el orbe y fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron enviados con él. ¿Qué pasa? Dijo Miguel a Lucifer, convertido en dragón con aquella invencible palabra, quien como Dios, que fue tan eficaz que pudo derribar a aquel soberbio gigante y a todos sus ejércitos, y lanzarle con formidable ignominia en lo interior de la tierra, comenzando con su infelicidad y castigo a qué, a tener nombres de dragón, serpiente, diablo y satanás. Todos esos nombres a qué no suenan, a demonio los cuales le puso el santo arcángel en la batalla, ahí está, ¿por qué se llama? Porque San Miguel dice, venga, así te vamos a llamar ahora, eso es lo que has conseguido, y todos testifican esa malicia, y privado de los nombres y títulos honrosos, adquirió los que declaran su ignominia. Esa, conce esa concepción de decir, Dragón, serpiente, diablo y satanás son no nombres, no son nombres de honor. No, son nombres de ignominia que demuestran lo que ha perdido todo el ejército de Lucifer cuando él se dedica a lo suyo y San Miguel vive la otra experiencia y en esa batalla todo cambia cuando estamos viviendo de verdad ahí queda despojado el cielo de los malos ángeles y corrida la cortina de la divinidad a los buenos y obedientes triunfantes y gloriosos estos quedan frente a los castigados a los rebeldes y aquí nos vamos a quedar para ver lo que sucede después de esa caída de el dragón con sus secuaces ante esa palabra potente de Dios y esa lucha de Miguel con sus ángeles ¡ah te vas! dragón, serpiente, diablo y Satanás la ignominia frente a la grandeza del amor de Dios en el cielo no hay pecado nuestra vida es buscar la vivencia sin pecado y esta es la maravilla que nos va mostrando Madre de Agreda, cuando entramos en esa vida espiritual y nos llenamos del amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que centrarnos ahí. Ahora estamos en esa batalla, donde aparece San Miguel con sus ángeles y Lucifer con sus ángeles. Ya se ha presentado la figura de la gran señal, que es la mujer, y la otra gran señal, que es el dragón rojo. Ahora aparece la lucha de los ángeles, del pensamiento, de la voluntad, de todo lo que supone el querer estar en Dios y amar a Dios y el querer negar a Dios y alejarse de Dios porque yo quiero ser Dios. Ahí eso. Al final llegamos a la lucha final donde decir aquí quieres ser Dios. Pues no, todo acaba ahí y al final qué pasa? ¿Tú quieres ser Dios? Pues te vas porque aquí solamente está Dios, está la gracia, está la vida, está todo lo que supone vivir en esa relación divina con Dios y estando además abierta ya, como se ha dicho, a los hombres el poder vivir en esa gracia del cielo cuando todo está purificado en el alma y puede entrar a ver la gloria eterna. Y sin embargo Lucifer, es que cae con todo su equipo, Nunca mejor dicho porque él se niega a querer honrar y ver eternamente y honrar a ese Dios de la gloria, a ese Padre eterno que envía al Hijo hecho carne en las entrañas de esa mujer de la gran señal para decir esta es la que vence siempre a todos aquellos que quieren luchar contra su Hijo. Esta es la primera parte del capítulo 9 de la primera parte de la mística ciudad de Dios. Seguiremos que tenemos todavía para un poco porque esto es una maravilla, la mística ciudad de Dios que... Ahora precisamente se está preparando una nueva edición, así que me ha llegado por varios oyentes que a ver cómo que no pueden conseguir la Mística Ciudad de Dios. Tranquilos todos que de aquí a poco tiempo, a unos meses, tendremos a disposición en las librerías y también en Ágreda, por supuesto, la nueva edición de la Mística Ciudad de Dios. Eso quiere decir que se ha agotado porque la gente la compra, porque quieren empaparse de todo lo que supone estar en esa Relación preciosa con la Virgen María, con la Reina del Cielo, contada por Sor María de Jesús de Ágreda. Se despide de todos el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Y si alguno tiene alguna cuestión, alguna duda, pues puede escribir al siguiente correo electrónico, como algunos me han escrito, con, ¿dónde está la mística? Digo, está, pero está en proceso de publicación. Entonces, alguno tiene alguna otra cuestión, es, se puede escribir al siguiente correo Agreda@radiomaria.es. pues hasta aquí llegamos por hoy queridos oyentes de Radio María a meternos en el amor de Dios a alejarnos del pecado y a contemplar esa gran señal de la mujer vestida de sol que, que tanta gracia nos da en nuestra vida un saludo para todos y que Dios os bendiga